0: Começa agora o programa 20 Minutos, com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 8 de fevereiro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, o fracasso da geringonça portuguesa. No último dia, 30 de janeiro, nas eleições parlamentares em Portugal, com a conquista de maioria absoluta pelo Partido Socialista, acabou de uma vez por todas a chamada geringonça, capitaneada pelo primeiro-ministro Antônio Costa, do PS. Esse foi o nome de batismo para uma aliança surgida em 2015 que visava dar sustentação a um governo de centro-esquerda, sob o comando do próprio Partido Socialista, então em minoria, na Assembleia Nacional. A viabilização deste governo dependeu do apoio oferecido pelo Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Desde os primeiros governos da Revolução dos Cravos, ocorrida em abril de 1974, a esquerda anticapitalista vivia em conflito com os socialistas e, pela primeira vez em 2015, resolveu promover um acordo político com essa corrente. Nem o Bloco, nem o PCP, por esse pacto, participariam do governo, indicando ministros, mas aprovariam leis e medidas previstas em uma detalhada negociação programática, pela qual os socialistas se distanciariam relativamente das políticas neoliberais. Nas eleições de 2019, quatro anos depois do início da jeringonça, esse acerto programático deixaria de existir por divergências entre os sócios da coalizão, mas permaneceu uma certa confluência parlamentar, projeto a projeto, entre o Partido Socialista, ainda minoritário no Parlamento, e seus parceiros de esquerda. No final de 2021, no entanto, o PCP e o Bloco de Esquerda, junto aos partidos de direita, chumbaram, é como se diz em Portugal quando você derrota algo, chumbaram o orçamento proposto pelo governo Antônio Costa. As duas legendas acusaram os socialistas de concessões ao neoliberalismo, especialmente por se recusarem a aumentos mais vigorosos do salário mínimo e das verbas para o Sistema Nacional de Saúde, contrariando o Pacto da Geringonça de 2015. Com a derrota do orçamento, as eleições foram antecipadas pelo presidente da República de 2023 para janeiro de 2022. O Partido Socialista, dessa vez, conquistou maioria absoluta, com 110 deputados sobre 230. 230 é o total de deputados e deputadas da Assembleia da República em Portugal. Portugal tem um sistema unicameral. E o Partido Socialista agora poderá governar sozinho por quatro anos. O Bloco de Esquerda e o PCP sofreram uma duríssima derrota com o bloco caindo de 19 para 5 deputados e o PCP de 12 para 6 parlamentares. Um intenso debate sobre esses resultados teve início alcançando toda a esquerda mundial e também a brasileira. Para alguns, esse cenário, esse resultado demonstra sectarismo do bloco de esquerda e do PCP, quem acha que o PCP e o Bloco de Esquerda foram sectários celebra a vitória do PS. Muitos dos que acham que o PCP e o Bloco de Esquerda foram sectários celebram a vitória do PS. Uns por considerarem que o PS é um partido de esquerda e outros pelo fato do, pelo, do PS pelo menos ter impedido o retorno da direita ao governo. Há ainda quem avalia todo o processo como uma manobra dos socialistas para se livrarem dos seus parceiros à esquerda, revelando que a social-democracia portuguesa, como em outras partes da Europa, seria uma corrente estruturalmente comprometida com os interesses do grande capital e do neoliberalismo. Portanto, a geringonça não tinha mesmo futuro. Sobre esse tema será a nossa exposição de hoje. Antes de começar quero pedir um pouquinho de paciência a vocês e fazer um pedido muito especial. O Opera Mundi, como toda imprensa independente, é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês, que leem nossas matérias e assistem nossos programas. Sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição com a Opera Mundi. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente, não importa o valor. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de colaboração. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma e escolher o valor que julgar apropriado. Terceira forma de colaboração. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelos Super Chats ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de colaboração. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão ao vivo, poderá contribuir com a ferramenta Valeu Demais, estipulando um valor de sua vontade e possibilidade. Quinta forma de colaboração. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoie.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta a nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Esse era o recado comercial que eu tinha para dar. Vamos agora ao trabalho. O cenário político português teve seus contornos definidos a partir da Assembleia Constituinte de 1976. Desde então, o país vive uma polarização permanente entre dois blocos. De um lado, as forças lideradas pelo Partido Social Democrata, antigamente denominado Partido Popular Democrático, representando a direita neoliberal. De outro lado, o Partido Socialista, de centro ou centro-esquerda, conforme a preferência do analista, defensor de mecanismos sociais compensatórios dentro do modelo neoliberal e de integração à União Europeia. Essa bipolaridade entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista foi fruto da derrota sofrida pelo processo revolucionário em curso entre 1974 e 1975. Como é sabido, em 25 de abril de 1974, a longa ditadura salazarista foi derrotada pela Revolução dos Cravos, através de uma rebelião militar apoiada pelos setores populares organizados. A música da Revolução dos Cravos se fez sua voz no mundo inteiro, Grândola Vila Morena. Nos primeiros meses pós-revolução, a ala direita do Movimento das Forças Armadas, MFA, liderada pelo general Antônio de Espínola, comandou o processo, mas sob muita pressão dos militares de esquerda, dos sindicatos e dos movimentos populares, com forte presença do Partido Comunista, a única agremiação que verdadeiramente tinha oposto resistência organizada ao regime fascista. Essa pressão era tão poderosa que levou a nomeação como primeiro-ministro do governo provisório, em julho de 74, apenas três meses depois de vitoriosa a Revolução, levou a nomeação do coronel Vasco Gonçalves, muito próximo aos comunistas. Sob sua liderança, sob a liderança de Vasco Gonçalves, foram aprovadas medidas de estatização dos bancos e grandes empresas, reforma agrária, construção de sistemas públicos de saúde e educação, fim da guerra colonial na África. Contraiado com o rumo dos acontecimentos, Espínola chama a sublevação contra o governo provisório em setembro de 1974, e renuncia à presidência da Junta de Salvação Nacional, que ele havia assumido no dia 15 de maio. O velho general busca, então, de todas as formas, sabotar e deter o processo revolucionário. Em 11 de março de 1975, lidera um golpe de Estado e fracassa, com os militares e as forças populares ocupando as ruas de todo o país o golpe é derrotado e Spínola foge para o exílio vem morar no Brasil o governo Vasco Gonçalves então se fortalece e, e, e avança nas reformas contra os monopólios os latifúndios e os interesses imperialistas mas uma divisão à direita se instala no MFA no movimento das Forças Armadas, que havia comandado a Revolução de Abril. Essa divisão à direita teria o nome de Grupo dos Nove, que se coloca em aberta oposição à orientação do governo básico Gonçalves e combate a crescente influência dos comunistas sob o comando do seu líder histórico, Álvaro Cunhal. Essa dissidência militar, apoiada pelos Estados Unidos e vários países europeus, terá o patrocínio do Partido Socialista, chefiado por Mário Soares. O Partido Socialista romperia, assim, uh, abertamente, a aliança PCPS dos meses iniciais da Revolução, e que duraria até o 11 de março de 1975, quando Spínola tenta o golpe e é derrotado. Na prática, enquanto os comunistas se transformariam na principal força de sustentação civil do governo Vasco Gonçalves, os socialistas vestiriam as roupas de principal corrente contra-revolucionária associada aos militares mais à direita, à Casa Branca, aos capitalistas portugueses e à social-democracia europeia, ou a maioria da social-democracia europeia. Portugal passaria a viver sob a polarização PCPS, em boa medida cindindo o bloco político-militar do 25 de abril, o bloco político-militar que tornara vitoriosa a Revolução dos Cravos. A correlação de forças no MFA e no Conselho da Revolução, o Conselho da Revolução substituiria a Junta de Salvação Nacional no comando do país. Essa correlação de forças no interior do MFA e do Conselho da Revolução começaria a pender desfavoravelmente a Vasco Gonçalves e aos comunistas, o que levaria o então presidente do Conselho da Revolução e da República, general Francisco da Costa Gomes, um personagem entre os dois blocos, a demitir o primeiro-ministro e substituí-lo em setembro de 1975 pelo almirante José Pinheiro de Azevedo, mais alinhado com os militares moderados e os socialistas. O que iria acontecer na correlação de forças no interior do MFA... E do Conselho da Revolução. A aliança entre a esquerda e o centro no, no movimento das Forças Armadas e no Conselho da Revolução iria se desfazendo com o centro, cujo maior representante era o presidente da República, que sucedeu a espínola, Francisco da Costa Gomes, como eu já citei, com o centro oscilando para uma aliança com a direita, que era representada pelo Grupo dos Nove e pelo Partido Socialista. A substituição de Vasco Gonçalves por José Pinheiro de Azevedo levaria a uma gigantesca onda de greves e protestos contra o novo governo, em defesa da política de Vasco Gonçalves e do avanço das reformas. A insatisfação rapidamente se refletiria nos quartéis, se espalharia para os quartéis. Em novembro de 1975, tropas de paraquedistas dirigidas pelos por oficiais, por oficiais mais à esquerda ocupariam várias bases aéreas, outras instalações militares e até mesmo meios de comunicação. Um clima insurrecional se estabelece, mas com as organizações populares e os próprios comunistas surpreendidos pela movimentação sob a batuta de grupos considerados de ultra-esquerda. A desorganização e a falta de unidade acabariam sendo fatais. O Grupo dos Nove, na companhia dos socialistas e, de, e outros partidos de direita, já em maioria no, no movimento das Forças Armadas, o Grupo dos Nove, e conquistando a adesão do presidente Costa Gomes, no dia 25 de novembro de 1975, o Grupo dos Nove, esse bloco mais à direita do Conselho da Revolução, derrota exemplarmente a rebelião dos paraquedistas, colocando um fim ao processo revolucionário. Eleições para a Assembleia Constituinte são marcadas para abril do ano seguinte. Realizadas essas eleições já sob a égide do triunfo da contra revolução Os comunistas de Álvaro Cunhal fazem apenas 15% dos votos, apesar de sua enorme presença nos movimentos operários, sindicais e populares. Os socialistas chegam a 35%. Os principais partidos de direita, PSD e Centro Democrático Social, passariam juntos dos 40%. O primeiro faria 24,3%, o PSD faria 24,3%, e o Centro Democrático e Social, o CDS, 16%. Como vocês podem ver, os partidos do bloco da contrarrevolução, os socialistas, o PSD e o Centro Democrático Social, esses três partidos juntos, fariam 75% dos votos na Constituinte de 1976. Desde então e até hoje, o palco principal da cena política portuguesa estaria ocupado pela disputa entre os dois grandes partidos do bloco que enterrou a Revolução dos Cravos: o PSD, Partido Social Democrata, de um lado, e o Partido Socialista do outro, se alternando tanto no comando do governo quanto na presidência da República. Isso tudo nos últimos quase 50 anos. Lá se vão 46 anos que é assim a vida política portuguesa. A direita do PSD, primeiro esteve o CDS, que ficou sem representação parlamentar a partir das últimas eleições e que vinha se enfraquecendo nos, nas últimas décadas. Agora, à direita do PSD, o que nós temos é o neofascista Chega e a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal, como o próprio nome diz, é um partido ultraliberal, como se fosse o um Partido Novo aqui no Brasil. a esquerda do PS, além de pequenas ou efêmeras organizações, esteve sempre o Partido Comunista Português. E, desde o final dos anos 90, também o Bloco de Esquerda, formado por comunistas, dissidentes, ex-maoístas, ex, ex e até ex-socialistas. Com a crise mundial do capitalismo detonada em 2008, a situação econômica e social de Portugal tornou-se alarmante, provocando forte desgaste dos partidos principais, PS e PPD, vinculados às distintas versões de políticas neoliberais. Foram vários anos de enormes dificuldades para o país, especialmente para os assalariados e pensionistas, com forte queda de renda e empregos. A coalizão PSDCDS que governava o país, fica em primeiro lugar nas eleições de 2015, com 38,50% dos votos e 107 cadeiras, mas isso era insuficiente para formar governo. O Partido Socialista, por sua vez, alcança 32,3% e 80%. 76 das 230 vagas parlamentares e tampouco estava em condições de comandar isoladamente o gabinete. Mas isso seria possível, um gabinete comandado pelo PS, se o bloco de esquerda, com 10,19% dos sufrágios e 19 assentos, mais o PCP, com 8,25% da votação e 17 deputados, se esses dois partidos que somados tinham 36 deputados, se esses dois partidos apoiassem o líder socialista Antônio Costa, seria possível, portanto, formar um governo socialista. Os 86 do PS mais os 36 de PCP e bloco de esquerda, 19 do bloco de esquerda 17 do PCP, Juntos, eles ultrapassariam os, 117, os, 115 votos, os 116 votos, que é o número para formar maioria absoluta no parlamento português. Nesse contexto, surgiu uma proposta que contentou, que contentava aos interesses das forças de esquerda e centro-esquerda, ao menos no curto prazo. Um acordo programático e legislativo sem participação no governo. O PS, os socialistas, teriam maioria parlamentar sem precisar convidar ministros que contrariassem, que provocassem problemas aos vínculos socialistas com o grande capital e a direção da União Europeia, mesmo que, para tanto, o PS tivesse que fazer certas concessões em relação a medidas bastante mais progressistas do que seu programa tradicional para Portugal. O PCP e o Bloco de Esquerda, por sua vez, poderiam alterar sua política de conflito contra os socialistas de forma relativamente amena, porque não estariam no governo e teriam a apresentar para sua base social e eleitoral avanços programáticos contra o modelo neoliberal, além do argumento de terem tido flexibilidade para impedir um novo governo de direita, um governo PPD-CDS, mais uma vez. A aposta de médio prazo do Partido Socialista era que essa aliança reduziria o crescente descontentamento da parte mais progressista do seu eleitorado, impedindo a desidratação que tinham sofrido pós-crise os socialistas gregos e franceses, por exemplo, mas também os espanhóis e os alemães. Todos esses grupos socialistas profundamente identificados com o modelo neoliberal que entrava em crise. Para os comunistas e principalmente para o bloco de esquerda, seria supostamente a chance de ter maior auditório no eleitorado socialista. Seria a possibilidade de romper a bolha e chegar no eleitorado socialista. Novamente, como foi possível ocorrer com o Podemos na Espanha, em um certo momento, e com o Siriza na Grécia, que chegou a ser governo do país. As eleições de 2019, no entanto, mostraram que a aposta dos socialistas estava sendo mais frutífera que a do PCP e do Bloco de Esquerda. O PS, PS saltou, em 19 de 32,30% para 36,34% dos votos, de 86% para 108 cadeiras. O bloco de esquerda continuou com suas 19 posições de 2015. Não ganhou nem perdeu cadeiras. Mas a sua votação decaiu de 10,20% para 9,5% dos votos. Os comunistas, por sua vez, perderam 5 dos seus parlamentares em 19 em relação a 2015. O PC caiu de 17 para 12 parlamentares em termos de votação desceu de 8,25% para 6,30% dos votos. São números da eleição de 19% comparada com a de 2015. Aparentemente, o Partido Socialista realmente recuperava parte de seu eleitorado mais progressista. A esquerda, por sua vez, além de assistir o retorno de eleitores tradicionalmente socialistas ao antigo partido, a esquerda também perdia seus sufragistas mais radicais, que se abstinham de votar, e eurocéticos, especialmente no caso do PCP. Eurocéticos são aqueles que criticam e até combatem a adesão de Portugal à União Europeia. O PCP sempre foi muito crítico da União Europeia. Supõe-se que uma fração desse voto eurocético perdido pelo PCP o PCP cai em 19% de 8,25% para 6,30%. Que uma fração desse voto eurocético, com a aliança do PCP aos socialistas que são profundamente europeístas, que uma fração desse voto eurocético tenha migrado diretamente para a extrema direita. O Chega. Esse cenário, o de 2019 já fez o PS esvaziar a geringonça, evitando um acordo programático como o de 2015. Portanto, não é agora que se dissolveu a geringonça, foi já em 2019. O PS manteve, apenas, manteve com o PCP, o Bloco de Esquerda, apenas um pacto de boas intenções no parlamento, mas sem compromissos mais diretos com aquelas mudanças que mudassem que alterassem o um modelo neoliberal o pacto de boas intenções era que o PCP e o bloco de esquerda em troca de certas medidas não chubariam o orçamento nem se aliariam com a direita em nenhum tipo de votação que pudesse significar a paralisia ou a queda do governo de toda maneira o Antônio Costa, primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Socialista, se deu conta de como o cenário havia evoluído favoravelmente para o Partido Socialista entre 2015 e 2019, e como tinha evoluído para o PCP e o Bloco de Esquerda. Com sagacidade, Antônio Costa foi se dando conta que estava diante de, de um possível duplo benefício, o bônus pelo sucesso das políticas sociais da geringonça, especialmente durante a pandemia, e o fantasma do crescimento da extrema-direita que poderia servir de impulso ao voto útil uh, aos socialistas caso as eleições viessem a ser antecipadas. Nessas circunstâncias, o governo Antônio Costa mandou à Assembleia da República um orçamento para 2022 que representava forte retrocesso em relação aos planos anteriores e uma provocação ao PCP e ao Bloco de Esquerda, especialmente porque este orçamento para 2022 impedia um aumento mais significativo do salário mínimo e de verbas para a saúde, além de outros serviços públicos. A postura de Antônio Costa foi deixar público e claro, além do mais, que não haveria qualquer negociação, era pegar ou largar. Ou o PCP e o Bloco de Esquerda se submetiam aos socialistas, votando a, a favor de um orçamento que poderia danificar sua identidade programática e ideológica, ou se juntavam à direita e levavam Portugal à antecipação das eleições previstas originalmente pela lei para 2023. O secretário-geral do Partido Comunista Português, Jerônimo de Souza, denunciou essa postura como uma chantagem do PS, que deixaria comunistas e bloco de esquerda diante de uma verdadeira escolha de Sofia. Ou virar um puxadinho dos socialistas, ou serem eleitoralmente penalizados pelo risco de retorno da direita ao governo, ou até pelo crescimento da extrema direita. Em nenhum momento, ao contrário da versão disseminada por parte da imprensa portuguesa e pelo PS, uma versão essa que é muito repetida aqui no Brasil, em nenhum momento, os comunistas ou o bloco de esquerda buscaram ou quiseram antecipar eleições, até porque sabiam que o resultado não lhes seria favorável. O que resolveram, diante daquela situação criada pelo PS, diante da intransigência do PS, o que eles resolveram fazer foi trocar o curto pelo médio e longo prazo, votando Contra o orçamento, o que levou à antecipação das eleições. Ato contínuo, aliás. O presidente da República, Marcelo Rabelo de Souza, do PSD, jogando junto com Antônio Costa, do PS, o presidente antecipou as eleições para 30 de janeiro. Tanto o PS quanto o PSD imaginavam que poderiam, sozinhos, chegar ao comando de um novo governo. Comunistas e bloquistas, se quiserem uma comparação, que deve ser feita com todas as cautelas e com todos os senões possíveis, comunistas e bloquistas resolveram atuar como o PT, o Partido dos Trabalhadores do Brasil, atuou diante do Colégio Eleitoral de 1985 e a nova República. O Partido dos Trabalhadores, com a derrota das campan da, da campanha da direita já em 84 decidiu boicotar o colégio eleitoral que escolheria o primeiro presidente pós-ditadura em uma disputa entre Tancredo Neves e Paulo Maluf. O PT separou-se completamente da chamada Frente Democrática que se formara ao redor do líder liberal conservador, Tancredo Neves, que tinha José Sarney como vice. O PT também decidiu fazer oposição cerrada à Nova República, e votar contra a Constituição de 1988. Durante alguns anos, entre 1985 e 1988, o PT viveu uma situação de brutal isolamento. Praticamente todo o resto da esquerda se abrigou no bloco liderado pela oposição liberal burguesa ditadura, sob a regência da aliança PMDB-PFL. O PFL depois virou DEM, o DEM agora está virando União Brasil. Uma aliança que teve enorme apoio na opinião pública, ao menos nos dois primeiros anos, 85, 86, até 87. Mas foi exatamente o esforço do PT em manter uma clara identidade de esquerda, um programa avançado de reformas e oposição frontal ao governo Sarney que viabilizaria esse partido como protagonista da vida do país a partir de 1989. O PT trocou, entre 1985 e 1988, o curto pelo médio e longo prazo. O PT considerava que, se ele participasse do colégio eleitoral, apoiasse a nova república ou até mesmo votasse a favor da Constituição de 88, que o PT se diluiria naquele bloco liderado pela oposição liberal burguesa e perderia as condições estratégicas de construir uma alternativa de esquerda no país. Essa também foi a opção do PCP e do bloco esquerda nesse momento, dar centralidade à construção de uma alternativa de esquerda em Portugal, combinando luta de massas e embates eleitorais, mas sem se submeter a uma aliança que nitidamente estava drenando forças tanto de comunistas quanto de bloquistas. Isso significou, trocar o curto pelo médio e longo prazo, significou, neste primeiro momento, um isolamento, uma derrota inevitável. O resultado é certamente preocupante. A queda foi dramática de ambos os partidos. Mas quem poderia garantir que essa mesma queda não viria a ocorrer em 2023, para quando estavam marcadas as eleições regulares? Talvez com dificuldades ainda maiores do que em 2022. O Partido Socialista, além da manobra para forçar a antecipação eleitoral, utilizou com muita sabedoria e intensidade o apelo ao voto útil, convocando os eleitores a impedir o retorno da direita e acenando com o risco do PSD vir a formar uma aliança de governo com o Chega e a Iniciativa Liberal. Com a melhoria de imagem dos socialistas junto aos setores mais críticos ao seu tradicional alinhamento neoliberal, melhoria de imagem em que graças a geringonça e a aliança com o PCP e o Bloco, este apelo ao voto útil teve bastante credibilidade, como a apuração demonstrou, permitindo ao PS alcançar 41,68% dos votos, quase 10 pontos acima de quando começou a geringonça, e, ter, e obter 117 deputados contra 86 em 2015. A esquerda, como tem dito dirigentes do Bloco e do PCP, o que cabe é luta de massas e parlamentar para pressionar o governo socialista em favor das reivindicações populares, paulatinamente preparando o terreno para, mais uma vez, tentar romper a bipolaridade entre os partidos neoliberais. Porque o fato é que a expectativa de uma aliança com o PS, de uma aliança estratégica com o PS, foi frustrada. Não há identidade programática entre a esquerda, o PCP e o Bloco de Esquerda, de um lado, e o Partido Socialista, cuja origem histórica é um papel contrarrevolucionário, e o programa continua sendo alicerçado sobre paradigmas neoliberais. Muito obrigado pela atenção. Antes de encerrar, aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. Repito, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é o Valeu Demais, que funciona como Super Chat, mas quando você estiver vendo o vídeo gravado. A quinta é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é... É a última instância editorial limitada. Agradeço a todos e a todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Como esse programa foi previamente gravado, Dessa vez não teremos pergunta de nossos espectadores e de nossas espectadoras. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi, no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.